1: alors Mathieu, il y a une histoire qui a circulé ces derniers jours beaucoup dans les médias sociaux. Ça a été repris par des journaux canadiens-anglais et puis Joseph Facal, il a consacré sa chronique. C'est un jeune en Ontario qui a été expulsé de l'école parce qu'il avait remis en cause la théorie du genre et il avait osé dire « Oh bon Dieu, quel scandale, enfer et la nation que les hommes et les femmes, ça existe encore ». Il a voulu retourner à l'école. Il a été accueilli par le vice-principal et deux policiers. Il a été arrêté. Mathieu.
0: Ouais, alors, c'était sur ce qui est, le samedi dernier, donc il y a peut-être un semaine, j'ai consacré un édito à mon émission du samedi à ce, en France, à ce thème-là. Parce que pour moi, c'était c'est vraiment révélateur des, de l'autoritarisme nouveau qui naît en Occident autour des questions dites identitaires. C'est-à-dire, le, le jeune, fondamentalement, de quoi est-il coupable? Ben, de partager une croyance plurimillénaire dans l'humanité qui n'était jusqu'à tout récemment pas une croyance, qui veut que l'humanité soit divisée en hommes et en femmes. Ensuite, dans toutes les cultures, il y, a des, il y a un espace de flou, il y a un espace de complexité, il y a un espace où on émarge, mais globalement, le, le, la dualité masculin-féminin n'est pas remise en question. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? Ce jeune-là dit non, les hommes et les femmes existent, mais c'est dans le cadre d'un cours où on sollicitait leur opinion. Et dans ce cours-là, donc manifestement, il a donné de la mauvaise opinion, Puis d'autant que ça se pose concrètement sur une question qui touche tout le monde aujourd'hui, c'est la question des, des toilettes, c'est-à-dire est-ce qu'un homme qui s'identifie comme femme, peut et qui est donc une femme trans, peut aller dans la toilette des femmes? Mais là, ça va plus loin, parce qu'on voit ce qui se passe en Écosse en ce moment. Le projet de loi qui veut favoriser la reconnaissance de, du changement de sexe, de changement de genre à 16 ans comme simple déclaration administrative, donc est-ce qu'on peut simplement, par déclaration administrative, changer de genre? Et là, En Écosse, au même moment où il y a ce débat-là, il y a un homme qui a été accusé de viol, et qui là, qui a décidé qu'il devenait une femme, et qui qu voulait être euh, incarcéré dans une prison pour femmes. Donc, Tout ça, des façon très concrètes. Et bien là, ce jeune, ça l'a dit, a été accusé, à la man... accueilli à la manière d'un dissident. Et puis là, avec des policiers, donc là, c'est presque sur le mode du prisonnier politique potentiel. Et on a vu une scène semblable en Irlande, où un professeur disait, « Mais moi, je ne vais pas utiliser les, euh, les pronoms de mon genre. » Et là, la, la police dit "De l'école, « Si vous vous présentez à l'école, vous êtes pas les bienvenus, on va vous arrêter. » puis il est revenu à l'école quand même, puis il s'est fait arrêter. Donc il y a toute une forme d'autoritarisme nouveau qui se met en place autour de ces questions, et apparemment, apparemment, il n'est plus permis euh, de remettre en question, soit théoriquement, soit pratiquement, cette théorie du genre. Il n'est pas permis de, de reconduire qui étaient, comme je dis, des croyances plus rémunénaires de l'humanité jusqu'à tout récemment. Donc c'est intéressant de voir comment il y a un jeu de bascule autoritaire qui arrive devant nous et que ça indigne personne parce qu'on se dit finalement qui a tort là-dedans. Est-ce que c'est ceux qui veulent en appeler à la police pour potentiellement exclure de force quelqu'un d'une école ou est-ce que c'est finalement ce jeune qui aurait heurter les sensibilités Mais de ses collègues trans en défendant une, th une théorie ou une, une opinion qui n'est plus acceptée aujourd'hui.
1: Euh, tu veux comment, euh, comment on a tenté de twister cette histoire-là dans certains milieux, parce que ce jeune-là, euh, ça s'est déroulé dans une école catholique. Hein. Ce jeune-là est un catho en disant « Ah, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il tient tant euh, euh, aux hommes et aux femmes, aux vieilles catégories, parce que c'est un réactionnaire catholique, finalement, de droite.
0: » Oui, on l'a présenté comme un trompier canadien. Bon Alors là, par ailleurs, que, que l'Église qu'une que, que école catholique vive selon les principes et l'anthropologie généralement admis dans le catholicisme, en soi, ça ne devrait pas causer problème. Je, à moins que le mot catholicisme ne veut plus rien dire. Euh, bon. Mais une fois que c'est dit, une fois que dit, oui, on cherche à faire passer cette euh, adhésion à la dualité sexuelle dualité comme la marque d'un esprit réactionnaire. Tout comme, j'ai eu l'occasion de le dire à quelques reprises, on veut faire passer le refus de l'écriture inclusive comme un refus de l'ouverture aux luttes féministes et trans, et non-binaires et queer. Donc, qui écrit en écriture classique et pas en écriture inclusive est accusé dans faits de reproduire les structures patriarcales inscrites dans la langue qui invisibiliserait les minorités. Bon, ben, de, de, devant tout cela, on a l'impression d'être dans un monde parallèle, en fait, un monde qui ne tient plus. Parce que là, si ce que l'humanité tenait, tenait pour allant de soi, pendant, depuis ses origines jusqu'à aujourd'hui, doit être rééduqué et reconstruit, eh ben, en dernier instant, c'est tout l'héritage, justement, tout l'héritage culturel, architectural. Euh, philosophique qui va être déconstruit parce qu'il est porté de lui-même par cette dualité sexuelle. Donc, on lance là-dedans dans quelque chose de bien plus grave, qu'il n'y paraît, qui relève pas simplement de l'ubuesque, mais qui relève vraiment de l'autoritarisme pour le bon avantage.
1: Écoute, euh, Mathieu... Euh un de, de mes combats, même si c'est plus important que le combat pour les valeurs conservatrices, c'est plus important que mon combat pour la souveraineté, c'est mon combat contre l'hypocrisie. Je déteste que les gens aient deux discours, un public, un privé. Je te connais, on est allé souper souvent ensemble. Ce que tu dis en privé, ce que tu dis en public, c'est la même chose. Ces gens-là qui nous disent qu'il faut écrire individu avec un utérus ou individu avec un pénis. Penses-tu qu'ils utilisent ça dans leur privé? Par exemple, euh, penses-tu un, un gars reçoit un appel d'une femme, c'est sa blonde qui répond, et sa blonde, elle dit, écoute chérie, il y a un individu avec un utérus qui vient de t'appeler, elle veut te parler, il y a personne qui utilise ça, et même ces militants-là n'utilisent pas ça dans leur vie de tous les jours. C'est de la fumisterie.
0: En fait, c'est un vocabulaire quoi C'est un vocabulaire officiel. C'est la langue d'un régime. Donc, on la parle publiquement pour savoir qui adhère au régime et qui n'y adhère pas. Oui. On la parle publiquement pour savoir qui se conforme et qui ne se conforme pas. Là, il y a des degrés d'adhésion. Donc, est-ce que euh, vous acceptez de dire réel seul? Est-ce que vous êtes personne avec un pénis Est-ce que vous considérez qu'une femme peut avoir, peut avoir un cancer d'aprostate et un homme aller chez son, sa gynécologue parce qu'on dans cette logique-là. Donc là, et puis la, le curseur ne cesse de se déplacer. Donc pour demeurer fidèle au régime, il faut toujours en donner plus, puis aller plus loin dans le dogme, puis toujours plus loin dans le dogme. Et on n'en sort pas. Et on n'en sort pas. Et c'est ça l'enjeu, c'est que c'est une volonté de tordre les consciences, de tordre les mentalités, et plus c'est contre-intuitif, et plus il faut être autoritaire pour porter les gens à penser contre l'évidence. Et ça, c'est quand <rire>
1: Et je fais, je fais mmh. un lien avec le texte d'aujourd'hui, la chronique de Christian Rio dans Le Devoir aujourd'hui, où il parle justement des militants qui veulent déformer le langage. Et il rappelle que pendant la Révolution française, justement, tu pouvais noter, tu disais un langage codé, c'est exactement ça. Tu pouvais voir qui étaient les bons euh, français, les mauvais français, selon qu'ils disent madame, monsieur, ou selon qu'ils disent Citoyen. Si tu disais citoyen, ah ah, tu étais dans les bonnes grâces du régime.
0: Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, les... moi, je pense qu'il faut penser la fonction politique et idéologique du langage, surtout dans la construction d'un régime. J'ai fait dans un collectif malaise dans la langue française, j'avais écrit tout un chapitre là-dessus, où j'avais j'analysais la fonction d'écriture inclusive justement, comme instrument pour distinguer les ralliés et les réfractaires. et je pense mmh. qu'aujourd'hui, euh, tout comme au moment de la Révolution, où il y avait les prêtres jureurs et les prêtres réfractaires, dans les prêtres qui décidaient finalement de de troquer Rome pour la Révolution et des réfractaires qui demeuraient fidèles à leurs vieilles et convictions, euh, bien que je devine que la comparaison te plaira minimalement, mais aujourd'hui, on est devant un régime qui a les jureurs et les réfractaires. Est-ce que vous allez répéter publiquement les exigences du régime ou est-ce que vous allez ne, une, refuser d'utiliser ces codes? Ça va plus loin ce qu'on en parlé hier ou avant-hier, une des manières de montrer qu'on appartient au régime, il faut participer à la détestation de, des cibles qu'il donne au public. Donc ça, dans Big Brother, en 1984, il y a Goldstein. Goldstein, c'est le méchant. Puis là, tout le monde doit l'aimer ensemble. Mais dans mm. notre régime, aujourd'hui, ben, en France, il peut y avoir tel chroniqueur, tel intellectuel, tel philosophe. Au Québec, il peut y avoir une journée Martineau, l'autre journée du Rocher, l'autre journée Facal, l'autre journée Boc-Côté. Puis là, tout le monde dans le milieu progressiste doit les détester ensemble. C'est le code d'entrée pour faire partie de la gang. Si tu veux faire partie de la gang, tu dois tâter sur le méchant. Mm. Mm. Tu dois écrire en l inclusif. Et donc, il faut étudier ça avec un regard d'ethnologue et de sociologue. Donc, on n'est pas devant des gens qui sont vraiment portés par des convictions très fortes, sauf les militants. On est devant des gens qui sont généralement dans le conformisme, dans la pleutrerie, dans l'absence de colonne vertébrale. Puis c'est normalement comme ça qu'une société cède quand l'homme moyen, finalement, finit par se coucher.
1: Mais mais je reviens là-dessus. C'est d'une hypocrisie absolument sans nom. Là. C est, c est... Et, puis, et puis, en même temps, euh, écoute, mettons, je dis « elle ». Il y a le beau ou il y a le bel? Il y a le ou il y a le laide?
0: Ah, J'ai posé la question à Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau, c'est la grande figure du, du néo-féminisme. Okay. Mais anti-homme et tout ça en France, c'est une figure qui compte dans la gauche aujourd'hui. qu'est-ce qu'elle répond? C'est néo-féminisme radical. Puis j'avais demandé, parce qu'elle disait qu'elle était pour le « yel » dans le dictionnaire. Okay. Est-ce qu'on dit « yel » est beau ou « yel » est belle? Et puis là, elle était étonnée <rire> Parce qu'elle n'avait pas vu venir la question. Ben vraiment, non. Elle n'a pas, yel pas yel pensé yel est à ça. « Yel » est belle?
1: Elle n'a pas pensé à ça, qu'après elle, il qu y a quelque chose... Euh, tu sais, On ne dit pas seulement « il » à
0: ah un ben moment donné. Là, elle, elle était plus que perplexe. Elle était <rire> plus que perplexe. Et, alors, pis, je dis, bon, c'est ce militant, donc elle doit avoir réfléchi à ces questions-là. Mais là, non. C'était dans la matinale d'Europe 1, en, en, en parlant de l'année présidentielle, pis elle n'y <rire> avait pas pensé. Donc là, moi, je suis curieux. On dit, il y a les mots, il y a les belles. Seuleux, là. Moi, je, je, je vois des gens là, que j'ai connus quand j'avais 20 ans qui, 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 qui écrivaient normalement, mais qui écrivaient même bien, puis aujourd'hui, ils écrivent des
1: euh, c'est euh, toute okay, ce,
0: ce ce, ce, vo volonté de montrer qu'on est dans la gang, c'est tout. C'est euh Puis on n'en sortira pas. C'est une psychologie assez rudimentaire qui permet d'expliquer de tels comportements.
1: C'est aussi, aussi profond que de, de, de porter telle marque de souliers pour montrer euh, tu portes des Doc Martens dont tu fais partie de la gang. C'est aussi que ça, là. C'est 15 sauf ans dans le mental. Sauf que.
0: Sauf que pas de Doc Martin, quand tout le monde parle de Doc Martin, ben, tu es juste un peu décalé. Alors que si tu veux évoluer dans une société où c'est le langage officiel, ben, tu peux être banni de la société si tu n'utilises pas ces termes-là, ce vocabulaire-là, et si tu... tu peux être conduit au balissement social parce qu'on aura repéré chez toi un ennemi du régime. Et, et c'est comme ça qu'il faut penser. C'est-à-dire qu'on est devant des gens qui voient des ennemis du régime, des purs et des impurs, des rapides, des pas rapides. Puis si on ne garde pas ça à l'esprit, on n'est pas capable de comprendre la suite. »
1: Moi, quand je pense à mes années de Cégep euh, où il y avait des communistes, puis il y avait des profs qui nous parlaient de communisme dans nos cours de philo, tout ça, ça me fait sourire. Je me dis, mon Dieu, que c'est une autre époque. J'imagine que dans dix ans, on va parler de notre époque en riant aussi, Mathieu.
0: J'espère, j'espère, mais j'en suis pas certain. Moi, dans cent ans, j'en ai aucun doute. Mais dans dix, quinze ans, il n'est pas impossible de croire que tout ça se soit radicalisé, parce que tout ça est désormais dans le droit c'est à l'époque des tu il y avait les, les, les marxistes, les léninistes, les communistes, les maoïstes, les léninistes tout ça, c'était dans un petit milieu aujourd'hui, ces catégories-là sont dans le droit et peuvent faire appel à la police pour expulser d'une école ontarienne catholique un jeune homme qui croit que les hommes et les femmes existent et qu'il n'y a pas de troisième sexe, qu'il n'y a pas d'interchange militants entre les sexes. C'est ça qui a changé. C'est que cette idéologie aujourd'hui, elle est au pouvoir. Ce n'est plus seulement dans les cégeps, c'est dans l'administration les... dans même de l'État. Et ça, je pense que c'est l'originalité de notre époque.
1: Ce week-end, demain, euh, qui tu reçois ton émission à la terrible station CNews.
0: News? j'ai les méchants. Euh, alors, je reçois la philosophe Juliette Funès, Juliette Funès qui euh, qui a fait une réflexion assez intéressante sur le, le concept d'identité dans son dernier livre, qui a aussi été très sévère envers toutes les théories du développement personnel et du bien-être et tout ça. Donc, dans une France qui se questionne sur, sur son mal-être existentiel, son rapport au travail, tout ça, son rapport à l'identité, ce sera l'occasion de recevoir la philosophe Juliette Funès.
1: Funès, comme euh, Louis de
0: Funès? Comme ma Petite-Fille de Louis de Funès. Donc, je ne le mentionne pas parce que je me dis qu'elle elle, elle refuse probablement de se faire réduire mais... à son statut de petite fille de Louis de Guinness, mais en effet, c'est de la même famille.
1: Ah, c'est de la même famille, mais le peuple, il aime qu'on lui mente, le peuple.
0: Il oui, aime non, ça. Non, non. Tu, tu mens, tu mens, tu mentes comme un Allemand. Et ainsi <rire> <c 'est> suite. <rire> Alors, Louis de c'est génial. Bon, oh oui. je, je vais tout faire demain de même pour ne pas qu'il y ait un bon mais, 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 mais c'est génial. <rire> Merci,
1: bon week-end, on va écouter ça. Bye Salut, bye. bye.